pas quels sont les... Euh... Oui, en fait, ça marche mieux si on met sur on. Hein. Je ne sais pas comment euh, euh, vous intégrer certains événements de, de la vie, mais euh, je trouve qu'il y a des marqueurs parfois dans, dans l'existence qui, euh, justement, qui, qui nous marquent. Je regarde parfois, rarement, je ne suis pas un sentimental, mon épouse pourrait le confirmer avec tristesse probablement, mais je regarde parfois les photos de mariage et, et je remarque euh, que le temps a passé. Les lunettes n'ont plus le même style, c'est la seule chose. Pour le reste, les choses s'embellissent et, et, et se vivent avec, euh, avec toutes les, tous les aléas de, de l'existence, mais, mais les choses changent. Je regarde les photos des enfants et je me dis... Euh, ça a changé aussi. Et, euh, et puis, je remercie Dieu pour les, les bons moments, les moments aussi difficiles, les moments d'apprentissage et de, de croissance. Je regarde les photos de cette église. Il y a sur mon bureau la photo qui a été prise le jour de l'Assemblée Générale fondatrice de cette Assemblée. Il y avait une trentaine d'irréductibles. Et, euh, et puis, je regarde tout le chemin parcouru, des chemins parfois extraordinairement joyeux et puis des chemins un petit peu plus euh, difficiles et des, des souvenirs euh, où on se dit wow, « Waouh, on a vécu des choses ». Euh, et, euh, et, et c'est un peu ça la vie, non C'est un petit peu cet élément, ces éléments de, qui nous marquent, qui sont des, des bons éléments, des éléments qui nous marquent, qui sont des mauvais éléments, et qui sont des marqueurs de, de l'existence. En juillet 2014, je célébrerai 30 ans de vie chrétienne. C'est pas que j'ai 30 ans, c'est que... Voilà, bon. Et, euh, et je me dis 30 ans. J'aurais souhaité franchement être plus loin euh, que, que je ne le suis. J'ai vraiment beaucoup de, de chemin à faire, mais... Mais tout au long de cette période, j'ai vu aussi Dieu agir et il y a des marqueurs dans, dans, dans l'existence qui deviennent des, euh, des points de louange. Euh, D'autres marqueurs qui sont des points de repentance ou des points de tristesse, des points parfois un peu d'accablement. Vous vous identifiez à ça euh, Et ce, si je raconte ces choses, ce n'est pas vraiment pour faire une biographie, mais pour, euh, parce que ça a une, un impact sur ce que nous allons lire. On termine euh, ce matin le livre d'Esther, commencé cet été avec le chapitre 9 et 10. Et le chapitre 9 et 10 existe pour clore l'histoire et justifier d'une fête que nous ne comprenons probablement pas ou peu, puisqu'on n'a pas toujours compréhension de ce qui se vit au sein de la tradition juive, mais qui justifie la, la fête de Purim. Et on, on va en parler dans un instant. Si vous, savez, si vous avez suivi l'histoire ces semaines dernières, vous savez ce qui s'est passé Aman est le grand ennemi du judaïsme des juifs, il est le grand vizir et il complote contre les juifs en sorte que tous soient tués en un seul jour à un certain moment. Et puis, euh, à cette date-là, donc, il avait fait en sorte qu'un décret soit formulé par le dictateur du, de l'Empire perse et chacun pouvait se rendre au domicile des juifs et les tuer et prendre leurs biens. Ça, c'était l'intention. Sauf que voilà, le problème, c'est que Dieu avait choisi Abraham quelques euh, siècles auparavant pour que sa descendance soit nombreuse et que de sa descendance naisse celui qui serait en bénédiction pour l'ensemble des nations. Personne ne peut vraiment toucher le peuple juif au point de l'annihiler parce que Dieu a une promesse à son égard et est fidèle à euh, cette promesse. Comme par hasard, Dieu a fait en sorte, et si je dis comme par hasard, c'est bien sûr ironique, il n'y a pas de hasard dans l'histoire, mais comme par hasard, parce que Dieu n'est pas mentionné dans ce livre. C'est l'un des deux ouvrages de la Bible, deux livres de la Bible parmi les 66 qui la composent, qui ne euh, nomment pas Dieu. 
n'y a aucune référence à Dieu dans ce livre, ce qui, est, ce qui est surprenant pour un livre biblique. Mais Dieu est néanmoins à l'œuvre. Dieu œuvre dans l'histoire dans et dans la situation qui nous, qui nous préoccupe. Et comme par hasard, le roi, par des événements que vous connaissez maintenant par cœur, était marié à une juive, il ne le savait même pas. Il faut dire que les couples à l'époque, surtout à ce niveau-là, avaient pas trop de bonne communication. Et comme par hasard, il y a un obscur gouverneur ou administrateur ou euh, 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 fonctionnaire de cet empire euh, juif était le beau-père de cette fille. Et comme par hasard, le complot qui s'est mis en place est inversé. Et le roi permet qu'une autre loi soit formulée qui permette aux juifs de se défendre. Le, loi, le roi ne pouvait pas revenir en arrière sur la loi qu'il avait formulée. Pourquoi Parce que c'était la loi des Mèdes et des Perses. Et la loi des Mèdes et des Perses était réputée inchangeable, inviolable. Et euh, ça, c'est la marque des civilisations orgueilleuses, n'est-ce pas, qui pensent que leurs décisions sont toujours les bonnes. Mais euh, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. La loi était formulée. Et donc, la loi de destruction, ou la, la loi qui permettait de tuer les, les Juifs, était euh, euh, formulée. Mais le roi permet qu'il y ait une autre loi qui soit formulée, qui dise que ben, les Juifs ont le droit de se défendre. Ils ont le droit, un jour donné, de prendre les armes et de se défendre contre ceux qui voudraient les tuer et contre ceux qui voudraient prendre leurs biens. Et nous avons lu la semaine dernière combien il y a tout un, un élan de solidarité et de joie qui euh, entoure le peuple juif. C'est comme si, soudainement, ils devenaient les, les héros de, la, de, de, la, de Perse et tout le monde veut devenir juif. Je ne sais pas s'il y avait autant d'hommes que de femmes, parce que pour les hommes, ça pose quelques problèmes particulièrement douloureux. Mais bref, il y a tout un, tout un mouvement qui va dans la direction de, 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 de reconnaître qu'il y a une bénédiction particulière parmi, parmi les, les juifs. Et nous lisons aujourd'hui le dénouement, ce qui se passe. Alors, on a évoqué un peu les, les questions un peu morales de, de, de la violence que l'on a dans la Bible. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, eh bien, il faudra écouter le message. Mais ce que je voudrais, c'est sur le site, un petit peu de pub. Hein. Mais ce que je voudrais que nous lisions, c'est progressivement la description de la victoire, d'abord avec les versets 1 à 17 du chapitre 9. Il y aura de longues lectures ce matin. Nous terminons cette, euh, ce parcours, ce survol du livre d'Esther. Esther, chapitre 9, à partir du verset 1. Le douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardoché les avait saisis. En effet, Mardoché était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardoché grandissait. On s'arrête là un instant. Nous sommes donc au printemps 473 avant Jésus-Christ. Et qui aurait pu croire que les Juifs deviennent si célèbres, en quelque sorte, si prisé, apprécié, lorsqu'on ouvre la Bible au chapitre 1 du livre d'Esther. Et on a vraiment le sentiment que euh, Dieu est avec eux. Il y a comme une... Dieu se saisit de la situation pour se manifester. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Je veux dire, franchement, c'est un petit groupe. Hein. 
La terreur des Juifs, ça ne veut strictement rien dire. Les Juifs ne sont ni plus terribles, ni je ne sais pas quoi, ni plus impressionnants, ni plus grands, ni plus forts. C'est parce qu'il y a soudainement la présence de Dieu. Et on voit dans l'histoire de la rédemption que l'histoire n'est pas homogène. Il y a des moments où Dieu intervient, sa présence se manifeste, il y a des miracles. Il y a des gens qui disent « Mais moi, je voudrais des miracles constants, continus. Amen, alléluia, qu'il en soit ainsi. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se produit. Il y a des moments d'intervention de Dieu particuliers et il y a des moments où euh, Dieu semble absent. Et quelque part, tout le livre d'Esther, de on a l'impression qu'il est absent. Et soudainement, sa présence pèse sur les événements, renverse la situation. Je suis tellement encouragé de voir dans le livre de l'Apocalypse qui décrit, me semble-t-il, les temps de la fin que nous connaîtrons un jour. Mais je suis tellement encouragé de voir que nous, nous voyons des dictateurs, nous voyons des gens qui sont très, euh, très, très terribles et violents. Et nous lisons « Il leur fut donné ». Ils exercent leur, leur règne au Dieu que la Bible décrit comme le mystère de l'iniquité. C'est comme, si, comme un abcès qu'il faut que cet abcès aille jusqu'au bout et explose sur l'ensemble de la terre. Excusez l'image, elle n'est pas très heureuse. Et puis à un moment donné, à la fin du livre de l'Apocalypse, Dieu dit qu'il envoie un ange pour lier Satan pour mille ans. Un ange pour lier Satan pour mille ans et l'arrêt du match. Dieu intervient. Tous les princes, des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires soutinrent les juifs. Le petit Mardoché, fonctionnaire inconnu, qui était pauvre, qui avait élevé Esther, une orpheline, sans trop d'espoir pour son avenir, devient le grand vizir, le grand patron et tout le monde, tout le monde veut euh, cirer ses chaussures ou ses sandales. Peut-être qu'à l'époque, c'était que ça. Ça doit être assez, assez terrible de devenir, euh, du jour au lendemain, un fonctionnaire inconnu, un peu euh, méprisant, méprisable. Quand on lit l'histoire au début, on se rend compte qu'il n'a il a pas sa tête euh, où il faut. Hein. C'est choquant ce qui se passe. On l'a lu, on l'a souligné. Mardoché ni Esther ne brillent par leur spiritualité jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à l'épreuve. Et c'est là où soudainement, ils se disent « Ah oui, Dieu <rire> !» Pardon, j'avais oublié. Ce qui est souvent le cas hein, de... Beaucoup de personnes ne se soucient pas de Dieu. Soudain, il y, a une, il y a une épreuve, il y a une tragédie. Et les gens se disent, mais sur quel fondement est-ce que je peux poser ma vie C'est le cas de Mardoché. Mardoché, il souciait plus de quelqu'un qui ne se prosternait pas devant lui que de sa fille qui allait devenir participante à un concours sexuel. Fille adoptive. Et là, il, il devient le premier ministre. Vous feriez quoi si vous deveniez premier ministre de la France Bon, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Si vous deveniez dictateur président général de la France, non, même plus de l'Europe, vous feriez quoi C'est une question rigolote. Hein vous proclameriez que les glaces à la vanille seraient gratuites pour tous les enfants et tous les adultes. Non, c'est important, ça. On va voir comment ils s'en sortent. Verset 5, un, un peu plus tard. Mais ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent, les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Ça vous choque Moi, je trouve que c'est choquant. C'est partie de ces textes violents que l'on a dans la Bible. Et je vous rappelle juste, euh, on a parcouru sept points pour comprendre, un peu cadrer cette, cette violence. La Bible ne dit pas, ne dit pas si Dieu est d'accord ou pas d'accord. Elle dit simplement ce que les hommes ont fait ici. Mais je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre un décret qui ordonne le génocide d'un peuple et un décret qui permet la défense lorsque la vie est menacée. J'espère que si vous êtes confronté à une violence faite sur votre famille, 
vous prendrez la responsabilité qu'elle cesse si vous en avez les moyens. L'autodéfense est, est légitime. Et les termes qui sont utilisés reprennent les termes du décret que nous trouvons au chapitre 3 et au chapitre 8 du livre d'Esther. C'est simplement un renversement de situation. Bref, rien, verset 6. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Verset 7. Et par Chandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et par et Arizézin, et Répétez après moi. Les dix fils de Haman, fils de Hamedata, adversaires des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes. Et les dix fils de Haman, qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales Mais quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête Elle sera exaucée. Esther répondit, s'il plaît au roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui et que l'on pende les dix fils de Haman à la potence. Le roi dit de faire ainsi, on publia l'édit à Suse et les dix fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent trois cents hommes sans se livrer au pillage. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre le, leurs ennemis. Ils tuèrent soixante-quinze mille de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Treizième jour du mois d'Adar. Voilà donc un édit devait emporter entre sept et quinze millions de Juifs. Ils ont le droit de se défendre et un édit contraire leur permet de se défendre. Et il y a 75 000, 76 peut-être, 1000 personnes qui meurent. Il y a plusieurs manières de voir la situation, n'est-ce pas La première chose que l'on peut dire, c'est, bah, proportionnellement, euh, finalement, c'est peut-être préférable. Deuxièmement, on peut dire, bah, c'est de l'autodéfense. Troisièmement, on peut se dire, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui, pendant des mois, parce que entre le moment où euh, le... Aman a jeté les dés pour savoir à quelle date il pouvait exécuter son forfait en consultant les astronomes et les, les astrologues, etc. Il s'est écoulé 11 mois. Donc pendant 11 mois, il y a des tas de gens qui se sont dit « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, casser du juif ?» J'utilise des expressions violentes, c'est exactement ce qui était dans... « Qu'est-ce qu'on peut faire pour les tuer et prendre leur propriété ?» Et il y en a beaucoup, je suis sûr, qui déjà se disaient « Ça va être génial, on va devenir riche, ils sont probablement munis d'armes, ils ont probablement embauché des, des copains pour former des milices. » Et voilà que l'édit est renversé quelques semaines avant, quelques mois avant. C'est très, très court. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est qu'il y a encore eu des gens qui se sont dit, tant pis, on y va. Tant pis, on y va, on sera plus fort. Comme quoi, hein, quand on a la violence dans le cœur, c'est dur, hein, de, dur de, de, de changer. Et, et ça me fait penser à quelque chose. C'est l'influence d'un père. Vous allez me dire, ça sort d'où ben, Je vais vous le dire. Un père donne une lignée qui trace un héritage qui se traduit en culture. Ce qu'on a lu au fil des chapitres, c'est qu'il y a comme une, comme une racine assez, assez profonde. Quand on regarde l'histoire du peuple juif par rapport à Amman, on voit que Esaü, qui était le frère d'un que je n'ai pas mentionné, frère de Jacob, Esaü, qui n'a pas jugé bon de garder la bénédiction promise, Esaü a donné une certaine lignée qui se distingue de celle de Jacob à gauche. Jacob a enfanté des fils, dont Benjamin, et avec une seule des tribus de l'ensemble du peuple juif. Bref, Esaü, lui, a eu comme descendant Amalek. Amalek attaque les juifs et Dieu livre Amalek à l'extermination. Dieu, 
D'accord C'est l'un des textes les plus difficiles, puisque ça fait partie de ces textes prescrits par la loi de Moïse qui ordonnent l'exécution d'un peuple. Bon, euh, rien n'est fait. Alors, je vous renvoie à ce qui a été dit la semaine dernière, hein, c'est important. Rien n'est fait. Je reviendrai là-dessus. Un peu plus tard, il y a un roi qui s'appelle Saül, qui est le fils de Benjamin, et lui, il est le premier roi d'Israël. Un roi bon ou un roi mauvais Ben, pff, un peu entre les deux, mais en tout cas, il ne fait pas l'affaire, puisque, justement, euh, Agag est un descendant d'Amalek. Agag, il n'a pas un bon nom. Enfin, quand on se, quand on se prénomme Agag, ce n'est pas bon, bien parti pour la vie. Et euh, Dieu ordonne à Saül de tuer les Agagites, Agag et, et son peuple, mais de ne pas prendre les biens. Qu'est-ce que fait Saül Exactement l'inverse. Je vais garder le roi pour qu'il voit ma gloire, puis on jouera aux cartes toutes les soirées, tous les soirs, et puis je vais prendre par contre tous ses biens. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il est dépossédé de la royauté, la royauté va passer à David. Quelque temps plus tard, de la même lignée que Benjamin, naît un certain Mardoché. Mardoché, qui est confronté à un fils de Agag, Aman. Vous voyez l'histoire La boucle est bouclée. Et vous vous dites, moi je trouve ça fascinant. Au tout début de, de l'histoire, il y a un homme qui est viscéralement contre le peuple de la promesse et qui veut le détruire et qui s'oppose et qui violente Israël. Et Dieu dit, moi j'ai une pensée pour des millions et des milliards d'individus qui viendront. Ma promesse passe par Israël. Je ne permets pas que quelqu'un touche à ce peuple sans risquer de foirer la rédemption. Dieu a-t-il le droit de faire ça ben, Dieu connaît les cœurs. Il y a une vidéo, euh, enfin je reviendrai là-dessus. En tout cas, ce qui, ce qui est certain, c'est que la haine de Amalek contre les Juifs, elle s'est transmise de génération en génération en génération. Mille ans plus tard, mille ans plus tard, on a un gars qui déteste les Juifs. Alors laissez-moi vous poser la question, vous qui êtes père, quelle est l'ambiance à la maison quant au facteur haine, quant au racisme Je suis désolé, hein, c'est un peu l'histoire. La haine des trois petits points, de ceux qui habitent à Pouilly-le-Monial. J'espère qu'il n'y a personne qui habite à Pouilly-le-Monial. La haine de ceux qui habitent tel pays, qui ont telle couleur de peau, qui ont telle caractéristique, qui ont telles origines, qui ont telle religion, qui ont telle... Est-ce que ça caractérise les propos, l'émotion, le sentiment du père de la famille Ça casse, hein J'espère pas. En fait, j'espère que vous pouvez dire... Euh, non, en fait, nous, on n'a pas du tout ce genre de regard sur les gens. On les considère dans leur individualité. Et le gars qui pêche, il pêche et il est coupable de son péché. Pas la race, pas la religion, pas nécessairement l'ensemble des personnes qui sont associées. Pour revenir sur la, la question un peu, un peu éthique, est-ce que c'est est juste que, euh, que, que Dieu euh, oriente comme ça dans une, dans une violence comme celle-ci il, il me semble que, d'abord, Dieu ne permet pas que nous le fassions. Dieu est le seul qui sait et qui ordonne à certains moments précis de l'histoire et dans un objectif qui vise beaucoup plus loin, celle de la rédemption. Donc ce n'est pas imitable. Aucun homme aujourd'hui peut dire « Dieu m'a dit que nous devons exterminer ceux qui habitent Pouilly-le-Monial euh, ». Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Mais je pense que Dieu... Juste juge, connaît les cœurs 
et permet qu'un jugement se prononce. Lorsque, et c'est un des points que j'avais souligné la semaine dernière, lorsque Dieu ordonne à Moïse de prendre la possession d'une terre qui avait été promise des siècles auparavant à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, tu ne peux pas prendre cette terre maintenant. Tu ne la prendras que dans plusieurs générations, car c'est alors que la déchéance des Amoréens aura atteint son comble. C'est quoi la déchéance des Amoréens ben quand on les, euh, on, on, Ce que l'archéologie nous rapporte, c'est qu'ils offraient leurs enfants au feu. Ce n'est pas bien, enfin juste pour savoir, hein, enfin, que ce soit clair. <rire> Offrir un enfant au dieu Moloch vivant dans le feu, ce n'est pas bien. Il y avait de la prostitution sacrée, il y avait un mépris de la sexualité. Il y avait un mépris des relations humaines. Et Dieu dit, mon peuple ne vivra pas au milieu de ces peuples-là. Est-ce qu'il a raison Bien sûr, si à l'époque, il y avait eu des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, des euh, travailleurs sociaux, tout le monde aurait pu être guéri. Ce n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, ça marche euh, à grande échelle. Non, je plaisante, excusez-moi. C'était pour rire et ce n'est pas une bonne blague en plus. Mais la situation est telle que Dieu envoie un jugement à cause de la violence de ces populations et pour que cette violence et cette immoralité ne rentrent pas dans un peuple qu'il a choisi et qui, de qui il veut faire naître le Messie. Ce qui est triste, c'est que l'influence ne sera pas si étanche. Dernière remarque, Amman a voulu détruire par un génocide l'ensemble des peuples juifs. Il n'aurait pas existé si, à ce niveau-là, Amalek ou Agag avait subi un jugement de Dieu. Bon. Il y a une vidéo qui est devenue virale et qui a vraiment mis en colère un constructeur de voitures allemandes que je ne citerai pas. Mais cette vidéo met en scène une voiture dite intelligente qui détecte les dangers. Et devant un groupe d'enfants, elle s'arrête. Et puis, finalement, les enfants sont corrects. Et ils laissent passer les enfants. Et puis, ils continuent dans ce petit village de je ne sais plus où, en Allemagne. Et puis, il y a un autre enfant qui est devant la voiture. Et cette fois-ci, la voiture fonce et l'écrase. Et on entend une mère qui hurle « Adolphe Adolphe !» Le choc. Alors, vous comprenez pourquoi le constructeur n'a pas du tout apprécié cette réalisation d'un étudiant en cinématographie. Mais elle pose la question, est-il préférable, une question à laquelle personne d'entre nous n'a le droit de toucher, c'est une question que Dieu a le droit de se poser, est-il préférable qu'un homme meure, que 60 millions plus tard meurent dans une guerre Qu'en pensez-vous Je ne veux pas de réponse. Mais en tout cas, je veux soutenir que certaines des décisions de jugement de l'Ancien Testament peuvent s'expliquer peuvent s'expliquer si Dieu est souverain, omniscient, plein de compassion, puisque chaque jugement que nous lisons dans l'Ancien Testament s'accompagne de grâce. Non pas à la grâce d'un peuple, mais à la grâce d'un individu. Et ça va avoir beaucoup de conséquences quand nous aborderons la conclusion de ce, de ce message. Verset 17. En repos le 14, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14. En repos le 15, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de Peradzès, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. C'est une fête nationale. Et la fête de Purim, pour vient du sort, jeter le sort, en réponse à ce que Amman avait fait, jeter le sort pour trouver le jour qui était le plus propice pour tuer les Juifs. 
est l'une de ces deux fêtes de la tradition juive qui n'est pas prescrite dans l'Ancien Testament. Enfin, dans la loi de Moïse, pardon. Il y a le euh, Hanouka et la fête de Purim. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a de la joie, qu'il y a un festin, qu'il y a des cadeaux. C'est euh, presque... Voilà, certains ont osé le dire. Presque Noël. Verset 20. Mardoché écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e d'année en année. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardoché, car Aman, fils de Hamidata, l'Agagit, l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tor tourmenter et les faire périr. Mais lorsque Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et que l'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot de Pour. Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, ce qu'ils en avaient vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent pardon, une tradition irrévocable pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit au temps fixé d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de pourrime sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abichaïl, et le juif Mardoché écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Pourim. À tous les juifs des 127 provinces du royaume d'Assuérus, on envoya des lettres, messages de paix et de fidélité. Ces jours de Pourim furent institués à leur date, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs clameurs, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient institués pour les juifs eux-mêmes et pour leurs descendants. L'histoire d'Esther institue le rituel de Pourim, c'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. La joie, la célébration est d'autant plus grande que Néhémie et Esdras nous apprennent que les Juifs ne célébraient plus leurs fêtes. Souvenez-vous, beaucoup étaient dans la diaspora, perdus dans des euh, endroits où ils ne devaient plus rester normalement. Et peut-être ça peut être utile de faire un peu le tour de ces festivités qui sont prescrites dans la Bible. Et en cela, vous allez reconnaître l'orientation de l'introduction. De Quand on fait le euh, le tour des, des fêtes juives, on sait que l'année commence en septembre et on vient juste de se terminer les, les premières avec Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, un jour où on sonne de la trompette, du chauffard euh, et, et c'est un moment de rassemblement qui lance dix jours de pénitence qui se termine avec euh, le Yom Kippur, le jour de l'expiation. Pourquoi l'expiation Parce qu'on prenait un, un animal, les prêtres posaient la main sur l'animal en confessant leurs péchés et on chassait l'animal dans le désert. Quel est le symbole Dieu chasse nos péchés. Dieu chasse les péchés de son peuple. Dix jours de pénitence qui commencent par une trompette, un rassemblement, et puis un temps ensuite où on, on s'examine et on termine avec le jour du grand pardon, le jour de l'expiation. Dieu prend soin de nos péchés. Dieu est plein de miséricorde. Et puis ensuite, c'est la fête des soukotes. 
fête des tabernacles ou des cabanes où on célèbre le fait que Dieu a sorti son peuple d'Égypte et il l'a fait vivre en camping. Enfin, dans des tentes pendant 40 ans. Et que c'est un moment de... Eh bien, ils construisent d'ailleurs des tentes sur leur balcon, sur leur... C'est assez, assez, un moment festif où on célèbre que Dieu a gardé son peuple au milieu de la situation la plus terrible. Et puis vient ensuite, eh bien... La, la, la fête justement de Pourim, excusez, c'est plus, euh, oui c'est là, euh, au mois de, euh, entre février et mars généralement, dont on vient de lire l'histoire. Euh, les deux dernières fêtes que l'on a dans le calendrier de, de la Bible, c'est euh, bien sûr la, la Pentecôte, euh, ici Pessar, pardon, la Pâque, ici Pessar, le passage lorsque Israël était euh, dans l'esclavagisme de l'Égypte. Dieu prescrit que l'on prenne un agneau sans défaut et qu'il soit sacrifié. On ne lui brise aucun os, on le mange, on le mange en souvenir de que Dieu, justement, avait épargné euh, les euh, premiers-nés parmi les Juifs parce qu'ils avaient pris de son sang et placé cela sur le, euh, le haut de la porte. C'est quoi ça Prendre du sang d'un agneau, le placer sur le haut d'une porte et éviter un jugement Oui, il faut que vous revoyiez le film... Euh, de Pixar, euh, le prince d'Égypte, ça vous expliquera en détail. Mais euh, le sang de l'agneau évite le jugement. Ça ne vous rappelle rien Mais Bien sûr, tout ceci préfigure ce qui est à venir. Euh, Shavuot, la Pentecôte, le moment des moissons, Dieu qui a pris un homme, qui en a fait une famille, puis une nation, a accompli sa promesse en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait venir son esprit sur des hommes et des femmes qui ne sont pas juifs. Dieu rassemble un peuple qu'il veut sauver de toute race, de toute nation. Dieu offre le salut. Et voilà que tout au long de l'année, il y a un certain nombre de fêtes. Vous savez quoi Nous, les évangéliques, on déteste la tradition. C'est dangereux, les traditions. On en a dans l'Église, mais on ne le dit pas, c'est un secret. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des marqueurs dans la vie d'un peuple. D'ailleurs, même dans la vie d'un peuple séculier, 14 juillet ça se célèbre en France, qu'il convient parfois de, de garder en tête. Et ce que je remarque dans cette histoire, c'est que ils ont marqué le fait que Dieu les avait délivrés. Et, et si on fait le, quelques remarques supplémentaires sur ces fêtes, on se rend compte qu'elles sont toutes liées à l'évitement d'un danger, d'un complot au sauvetage d'un jugement ou à la fin d'une oppression. N'est-ce pas la caractéristique de l'existence Certes, nous vivons dans le premier monde, celui où il n'y a pas de problème, où nous avons des soins médicaux, où la, le deuil est plus rare. C'est vrai, on est moins sensible à l'oppression de dictateurs, aujourd'hui en tout cas, quelques années auparavant, ça aurait été différent. On est moins sensible à la violence de la vie, au départ prématuré de nombreux enfants, comme c'était le plus courant des expériences auparavant. Mais la vie, elle est pleine d'oppression, non Et même d'oppression morale, personnelle, de difficultés, de tentations, de chutes, d'opposition, de violence. Et Dieu intervient parfois. Il intervient pour nous relever, il intervient pour nous rendre attentifs à quelque chose, il intervient pour... Euh, Convaincre de faute, il intervient, il intervient, il délivre son peuple. Et c'est pourquoi je pose cette question. Euh, J'espère que vous avez des marqueurs dans votre vie de l'intervention de Dieu. 
Parce que ces marqueurs sont utiles pour souligner cette intervention dans les moments où c'est un peu plus difficile. Je me souviens d'un temps où j'étais particulièrement accablé et quelqu'un m'a demandé de raconter mon témoignage de conversion. Comment vous dire que je n'avais pas envie C'est pire que ça, je n'avais juste pas du tout envie d'en parler. Mais j'aurais juste eu envie de dire, écoute, je t'en parlerai une autre fois. Bon, peut-être après ça, vous me virerez, hein, j'ai encore quelques années à faire, mais ouais, je ne voulais pas parler de, ma, de cette foi. Mais je l'ai fait, Christ est entré dans ma vie en juillet 1984, il a vraiment changé la donne. Et plus je parlais de ce que Dieu avait fait, plus j'étais encouragé que Dieu m'avait saisi. Pourquoi il est important d'identifier des marqueurs dans notre existence, pas simplement la conversion, les moments où Dieu s'est révélé, où Dieu nous a relevé, Dieu nous a encouragé, Dieu nous a parlé. Parce qu'on est tellement oublieux qu'on se laisse vite accabler. J'ai regardé rapidement dans les psaumes, il y a plus de 60 fois la notion de délivrance ou de prière de délivrance. Et je me dis, s'il y a autant de fois des prières comme cela, c'est qu'il y a au moins parfois des moments où Dieu répond par la délivrance. Marquez-le, célébrez-le, commémorez ces moments qui sont là. Lorsque les Juifs ont traversé le Jourdain, ils ont pris douze pierres pour se souvenir. Et le psaume 103 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun. » de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Les acteurs de la victoire ici, à partir du chapitre 10, il n'y a que trois versets dans ce chapitre. Le roi Assuérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa vaillance ainsi que le détail de l'élévation de Mardoché par le roi, tout cela est écrit au livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Car le juif Mardoché était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des juifs aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. La vie reprend son cours, mais sauf que maintenant le premier ministre est Mardoché. Voilà donc quelqu'un qui devient le plus grand d'un royaume immense, la taille de l'Europe, avec des millions d'individus. Et il y a deux choses qu'il fait qui sont bien, les impôts et l'altruisme. Je vous explique. Si, si. Le roi Assuérus lance un impôt. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Euh, C'est d'actualité d'ailleurs. Mais euh, l'histoire nous apprend que les dictateurs de l'époque faisaient peser d'énormes souffrances en prélevant de leurs biens. Le problème, c'est que si vous êtes agriculteur et qu'on prélève de votre bien, vous risquez probablement une ruine importante parce que vous ne pouvez pas fonctionner ensuite avec... Euh, replanter ou bien si on vous prend votre jument ou votre vache ou je sais quoi, vous ne pouvez plus avoir d'autres et la prospérité est donc à jamais loin de vous. Si par contre vous monétarisez un royaume, eh bien vous permettez que des prélèvements soient faits, qui soient proportionnels à votre richesse et qui permettent à la fois la richesse d'un gouvernement, même mauvais comme celui-ci, mais aussi, euh, je parle là de celui de Assuérus, mais même s'il si y a également 
de la, une proportionnalité. On enfin, fait vraiment pas de politique ici, je le précise. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il y ait d'incompréhension. Mais il y a... Euh, mais également pour qu'il y ait une proportionnalité au niveau de la dépense que l'on fait pour ce gouvernement. Et ça, c'est la marque d'un bon dirigeant. Il prend soin des autres. Et c'est cet altruisme euh, que l'on remarque et qui est souligné au, au verset 3. Bien sûr, il y a un sens de sécurité pour les Juifs, mais le verset 3 nous dit « Car le Juif Mardoché euh, était aimé par la multitude de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. » Et ça, c'est la caractéristique d'un homme que Dieu a placé, d'un homme ou d'une femme, que Dieu a placé dans la société, avec un rôle, un rôle d'influence, comme on en a, petit, grand, quel que soit le, le lieu, et qui dit, je vais exercer mon, influ mon influence pour le bien d'un peuple, et notamment de ceux qui sont sans défense, pour ceux qui sont dans la difficulté que euh, les circonstances, dans lesquelles les circonstances les ont placés. Je termine, comme chaque fois, avec deux remarques. Les petites leçons de l'histoire, les grandes leçons de l'histoire. Les petites leçons de l'histoire, ben, ouais, notez les interventions de, de Dieu dans votre vie. Je crois que c'est vraiment important. Il y a des moments qui sont durs et difficiles, mais il jette une lumière, ces moments où Dieu intervient, pour passer les tunnels où on n'a pas de lumière. Et ce n'est surtout pas le moment, à ce moment-là, de prendre à droite ou à gauche dans un tunnel. Jean 14, 21 nous dit, si jamais vous vous dites, moi je n'ai pas vu d'intervention de Dieu dans ma vie, ben, j'espère que vous êtes déjà tourné vers lui, que ça fait partie d'une réalité. Il y a une conversion personnelle. Mais Jean 14, 21 m'éclaire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il y a un jeu relationnel entre les commandements de Dieu, rester dans sa parole, grandir, l'intimité avec Christ et la manière dont Dieu va se manifester à nous. Il se manifestera pas nécessairement en disant « Bonjour, tu prends un café avec moi », mais il se manifestera par l'intervention de, des très diverses que l'on peut trouver, des dons spirituels, un, un fruit de l'esprit qui se développe, une sagesse qui se met en place, une, une orientation euh, que, que l'on peut avoir qui soudainement se, se dégage, un réconfort intérieur et émotionnel, un sentiment de compréhension du péché et de la grâce, une meilleure compréhension de la personne de Dieu. Il y a des tas de manières dans lesquelles Dieu se révèle. Les responsabilités sociétales, quel que soit leur niveau, s'exercent pour le bien des autres. Bon, c'est évident de le souligner, mais c'est bien de le souligner. Les grandes leçons de l'histoire. Ben, moi, ce que je remarque, c'est que Dieu est fidèle à sa promesse. Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voyons mille ans plus tard, oui, mille ans plus tard, que Dieu était fidèle à sa promesse. Dieu dit qu'il nous prépare une place et que là où il est, nous y serons aussi. Dieu sera fidèle à sa promesse. Dieu dit qu'il nous tient dans sa main et que rien ni personne ne pourra nous en arracher. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu dit qu'il nous montrera le chemin, pardonnera nos péchés. Psaume 32, dans un contexte de repentance. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu a dit qu'il nous scelle de son esprit. Il est fidèle à cela. Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants par des croyants bien imparfaits. C'est le thème d'Esther, n'est-ce pas Je suis tellement encouragé par cela. En fait, 
l'histoire séculière nous rapporte que peut-être, on ne sait pas vraiment, mais euh, l'histoire séculière, elle, elle vient de Grecs qui étaient des ennemis hein, des Perses, donc il ne faut pas non plus croire tout ce qu'ils disent nécessairement, mais Hérodote et Stécias affirment que l'épouse de Xerxès se nommait Amestris, il y a les mêmes euh, consonances, consonnes que Esther, et qu'elle n'était pas très sympa, c'était un peu une despote cruelle. Est-ce que c'était Esther On ne sait pas. En tout cas, la, ces auteurs séculiers nous rapportent qu'elle a fait exécuter ceux qui ont, voulu, qui ont tué son fils. Bon, à la lecture d'Esther, on peut comprendre que c'est peut-être le cas. Ainsi que ceux qui ont tué son petit-fils. Bon, elle a aussi sauvé d'autres personnes. Toujours est-il que parmi son, euh, ce fils-là naîtra Artaxerxès. C'est un nom pour un caniche, ça. Hein. Artaxerxès... Euh, Voilà un peu la chronologie que l'on a vue, on est à peu près dans, dans ces zones-là, et puis Xerxès est assassiné quelque temps plus tard, et Artaxerxès, son fils, donc, envoie Esdras et, euh, à Jérusalem, puis Néhémie. Et grâce à l'influence juive sur le monde perse, Esdras et Néhémie vont profondément changer la nation d'Israël. Avec un, un des plus grands réveils, je vous encourage cet après-midi à lire Néhémie 8, l'un des plus beaux réveils, spirituel de l'Ancien Testament. Leur influence euh, s'est fait, fait sentir. Mais quand je souligne ça, euh, je me dis, ça donne de l'espoir à, à nous tous qui sommes peut-être pas aussi pires que Esther, mais peut-être pas aussi bien que, je sais pas, Daniel, par exemple. Dieu peut nous utiliser là où nous sommes pour être influents de justice ou d'amour ou de euh, avec l'Évangile. Troisième et dernier point, Dieu est intervenu dans l'histoire pour délivrer du péché. Il interviendra encore pour délivrer de, de l'injustice. Euh, Dieu est en, en cours d'œuvrer avec les, les, les êtres humains. L'histoire n'est pas encore terminée. Et euh, euh, il y a un texte qui résume admirablement, et, et j'espère que euh, pour les uns et les autres ici, ce sera, ce sera pertinent. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous rapporte que Christ est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme les, le sort de tout homme est de mourir une seule fois après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. C'est beau parce que voilà, quand Dieu a vu ce monde misérable, violent, massacré par les guerres, l'égoïsme, l'infidélité, etc., 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 Dieu a dit « Moi, je vais venir une première fois et je vais régler la question de la culpabilité ». Jésus meurt à la croix en sacrifice, une seule fois pour toutes, pour que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes puissent découvrir le salut. Et ce salut s'obtient non pas par les œuvres, non pas par la présence dans une église, mais par une confiance définitive dans ce que Christ est et ce qu'il a fait pour soi. Et puis, euh, le jugement arrive. Hein. Si vous êtes choqué par le jugement d'Esther, Quand l'on lit en Esther avec la violence, vous serez choqué par l'Apocalypse. Le jugement qui vient est terrible. Et le jour où Dieu sonne la fin de l'histoire, ce sera terrible. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de, où Dieu invite les hommes et les femmes à se tourner vers lui. Un jour viendra où Dieu va dire, mais vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On arrête cette, cette violence et je viens instaurer mon règne. On sera passé dans une autre, une autre côté de, de, de l'histoire humaine. Ça doit donner de l'espoir pour ceux qui euh, 
se disent, c'est terrible ce qui se passe sur terre. Le jour vient où ça s'arrêtera. Pourquoi Dieu ne fait pas plus tôt Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas aujourd'hui euh, ben Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui vont découvrir la grâce. Il y a encore aujourd'hui des, gens, des hommes et des femmes qui peuvent venir à lui en disant, écoute, ça, je me suis planté. Moi, je mérite ton jugement, exactement comme tout le monde. Si j'avais été à l'époque des, de Haman, j'aurais été pire qu'Aman, probablement. Enfin, moi, je le sais en tout cas. On prie Seigneur, je prie que nous sachions célébrer les œuvres de rédemption que tu fais dans l'histoire, mais également dans nos vies. Je prie que tu suscites, malgré les, les, les tristesses et les moments difficiles que nous rencontrons, ce renouveau qui, qui, où on observe les marqueurs de ta présence dans, dans notre existence. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu remplisses nos cœurs de, de reconnaissance et puis aussi que tu donnes à notre vie du sens dans, un, dans le sens de l'éternité. Notre communion à toi s'accroisse, grandisse. Notre influence chrétienne euh, prenne de l'ampleur et de la texture. Et je te prie pour que s'il y a des hommes ou des femmes ici qui sont à, à réfléchir sur le, la notion de salut, puissent aujourd'hui être saisis d'une conviction que tu es le sauveur, toi Jésus-Christ, mort pour leurs péchés, et qu'ils se donnent avec joie, avec confiance, te confient leurs fautes dans la confiance de ton pardon. Au nom de Jésus. Amen.